0: Domanda di nuovo semplice, è è male essere risultato della propria cultura, della della biologia, della... la domanda in un modo più chiaro eh, c'è qualcosa che non va a essere soltanto il risultato cosa cambia? soltanto sì ma cosa c'è che non va? perché ci deve essere qualcosa in più? perché? lo dici te lo dici te io non vedo nessuna omissione Come? Ma questo, indi- questo elemento individuale unico, ma sono tutti inventate, roba che ti è inventata non esiste. Pff. Sono tutte scuse per andare contro la legge comune, per andare contro eccetera. Ma... No, eh? tu dici no, spiegami perché no. Beh, tutti zitti adesso? E' un po' no la domanda è perché è un, conto, è un conto dire, no no, un momento, l'individuale è la cosa più importante, è un conto articolare il pensiero, se no è un dogma, se no è un dogma. Allora, chi, ah, se, chi? Dicevo
1: se a questa persona basta, gli basta, punto, cioè non c'è da discutere credo. Nel senso che... Ma lui
0: non ti dice che gli basta, lui ti dice l'altro in più non esiste, te lo sei inventato te, ma non esiste. E perché
1: lui non l'ha mai sperimentato, non ha mai avuto questo piacere, questa gioia di sperimentare una dimensione individuale.
0: E se tu ti ingannassi? Perché
2: no, se ti sta bene anche l'inganno, se l'inganno mi dà una gioia Il gioco è un gioco effettivamente che non ha mai fine, no? Perché effettivamente è la cosa che ti rispondono quando cerchi di argomentare una cosa.
0: Quindi, quindi, l'argomentazione non è una questione di dimostrazione metafisica, ma è una questione di pienezza esistenzialmente vissuta. E la pienezza esistenzialmente vissuta non la posso vendere a un altro. E se lui mi dice questo non c'è, eh, per lui non c'è, certo. però io non gli posso spiegare che c'è, perché per me non è una cosa metafisica, ma è un vissuto. E questo è il limite della spiegazione a cui ci ha portato il Cristo, che Pilato gli chiedeva spiegami metafisicamente cos'è la verità. E Cristo dice, filato, la verità non è una cosa metafisica, è un vissuto. Se tu lo vivi, non chiedi a un altro, lo sai, ma se tu questo vissuto non ce l'hai, nessuno te lo può spiegare, perché non è una teoria. Allora, adesso ripeto la domanda in un modo un pochino più con la voce della Chiesa Cattolica che conosco e eh, me la ricordo da tempi lontani. Tutto sto, 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 discorso dell'individuo, eccetera, della salvezza individuale, eccetera. Tutto orgoglio, superbia. Lucifero è caduto per peccato di superbia. Beh, dove sono i cattolici? Superbia. Cosa gli rispondete? Mi
1: viene in mente una cosa che forse non è una spiegazione, ma comunque mi sono. Prendi il costo, prendi. Il... C'è un'analogia fra il Cristo e Barabba. Tutti e due significano figlio del Padre. Però Barabba è una parola che potrebbe benissimo tagliarsi al Cristo, perché è figlio del Padre, anche il Cristo. Però il Cristo è il figlio unigenito del Padre. Nel senso che è una nascita personale nell'individuo, ugualmente figlio del padre, sono ambedue a, a un certo livello figlio del padre. Però l'uno è una nascita individuale.
0: Spiegami, aspetta, no, no, aspetta. io mh, sono un poveraccio, non ho capito bene cos'è una nascita no il... individuale ecco. spiegamelo, spiegamelo.
1: Bar, ecco, allora, Bar Abba come Perché ce l'ha Abba... spiegato lei è Bar... eh, il figlio del DNA cioè, cioè colui che non ha una posizione originale, che non ha un pensiero personale che non nasce ma semplicemente ricava la vita dal, dal gruppo, ricava la vita dalla omogeneità mm? invece si diventa figli del padre unigenito e questo deve essere vero anche nell'uomo se è vero l'analogia che fa lei, fra umano, pienamente umano e logos, si diventa unigeniti quando questa filiazione vera diventa una personale, un personale riconoscimento, una personale scelta, una personale, un personale dare vita al, al logos dentro di me, all, all'amore, all'io, eh, all'io, all'amore universale, diciamo così.
0: Sì, ma come te lo mette la Chiesa questo discorso? Perché unigenito ha un altro significato, eh? il, significato il significato... C'è un
1: significato normale e un significato interiore? Sì,
0: No, 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 no. il significato più, più fondamentale, no? più centrale, diciamo, e tu hai preso alcuni aspetti, ma il, centrale, il significato più centrale è che Dunque, qui c'è ehm, così in un modo um, schizzo: no? il mondo spirituale, mondo spirituale e il mondo materiale. C'è una generazione da sotto, il DNA, come tu dicevi, quello c'è, no? E c'è una generazione dallo spirito che si incarna, no? Qui c'è, c'è l'uomo, no? Ehm, generato dal di sotto, generato dal di sopra. L'essere umano normale è duogenito, non monogenito, perché c'è una concorrenza, che c'è, se no non saremmo incarnati, c'è una concorrenza del dato di natura e c'è un essere spirituale che dal mondo è spirituale, un essere, un io se vogliamo, che si incarna. L'affermazione sul Cristo, che il Cristo è monogenito, significa che Le leggi di natura nel nel caso unico del Cristo sono già annullate e quindi non c'è una una collaborazione, non non esiste un compromesso tra le leggi di natura e e, e la creatività dello spirito, è pura creatività dello spirito. In altre parole il, il Cristo si incarna in una materia che è materia prima che non gli porta incontro nessuna legge propria, formante, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il Cristo plasma la materia al cento per cento secondo lo spirito, invece nel caso di ogni, essere, di ogni altro essere umano, e perciò siamo in via, no? qui al duemila anni fa, il Cristo ha posto il fenomeno umano come può essere in tutti noi alla fine dell'evoluzione. E alla fine dell'evoluzione c'è la sovranità assoluta dello spirito, non un compromesso tra spirito e materia come noi abbiamo qui eh, duemila anni dopo Cristo. Allora monogenito o concepimento immacolato significa da sotto non viene nulla che decide cosa c'è in questo spirito, tutto viene deciso da sopra, lo spirito santo ti adombrerà eccetera. In altre parole, che poi per la scienza, le scienze naturali, sia sia difficile capire anche in chiave di scienza, questa è un'altra questione, Eh, non l'ha ancora capito neanche la teologia, Quindi, quindi noi siamo in via di un rafforzamento tale dello spirito per cui le leggi della materia saranno sempre meno concorrenti ad architettare il nostro spirito e sarà sempre di più lo spirito finché arriva ad essere soltanto lo spirito ad architettare il nostro essere e quando è soltanto lo spirito ad architettare il nostro essere cosa è avvenuto alla materia? si è spiritualizzata la risurrezione della carne eccetera però è un lungo processo quindi il significato centrale di monogenito unigenito no? è che, è che eh, diciamo le, le forze generanti che, che, che decidono, che, che strutturano questo essere, vengono tutte e solo dal di sopra. Tutti noi siamo bigeniti. Quindi, sì, eh, generato e non creato. Sì, generato e non creato. Andrebbe fatta tutta una, un, una spiegazione anche su questi termini. eh Genitum non factum, bisognerebbe dire generato e non fatto, non creato, Non creato. fatto, Per ciò che si fa è un operare nella materia, quindi col, col concorrere della materia, made in Germany, made in Italy, quindi questo fare è un fare dove la materia concorre a ciò che avviene.
2: Ma i Gesù... Essendo stati due, non, c'è questa, non è stato uno solo Gesù, sono stati due i, due, i due bambini Gesù, sì. da cui poi ne rimane uno, sì. quindi non è comunque un, un'unione? Un...
0: No, 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 dunque sia nel Vangelo di Matteo sia nel Vangelo di Luca viene detto che ciò che avviene... In, in questo concepimento No, viene fatto dal mondo spirituale questa è l'affermazione
1: e allora perché il Cristo nei tre anni eh, comincia a lavorare prima sul corpo eterico e poi sul corpo astrale del cioè Gesù
0: se l'aveva già conformato a, alla nascita del Gesù, solo dal mondo spirituale? Attenta. qui abbiamo… Chiaro. Sì, 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 certo. E la domanda è chiara, solo la risposta è, che è complessissima, cioè bisogna eh, tenere presenti tanti fattori, no? Però… Mh, mh, Cerco di di accennare un po' a qualcosa di essenziale come come avvio di risposta, no? Questo è il Gesù di Nazareth trentenne e giustamente tu dici c'è un sostrato biologico che che viene da un popolo giudaico, eccetera, certo, è innegabile.
1: Anche se il concepimento era stato immacolato.
0: Certo, certo, perché il concepimento immacolato non significa che la materia non c'è, il sostrato materiale c'è. Però la possibilità dello spirito di architettarlo a modo suo è al
1: 100%. Ma su questo ho capito, quello che ha provocato il mio dubbio è, sì. che l'ho letto nei libri di Steiner, che l'azione del Cristo nei tre anni sul corpo agisce prima sul teterico, sull'astralico? No, teeterico. no, 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 no. Che no. vuol dire che non l'avevo
0: no. conformato? No, 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 no. Allora per domani sì, sono Sì, 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 sì. Perché non c'è un prima e un dopo. Casomai ci sono espressioni in questo senso per aiutarti a capire certe cose, ma non c'è un prima e un dopo in assoluto. L'affermazione fondamentale che ci serve in questo contesto di cui stiamo parlando è con, le, con l'inabitare, con l'entrare. Il Cristo comincia a usare questo corpo fisico per parlare, per camminare, per servire, eccetera. Cosa avviene? È l'inizio della disgregazione.
1: Della disgregazione.
0: Sì, l'inizio della morte. Quindi è una morte che dura tre anni. Per ultimo lascia il fisico. Com'è? Non per ultimo, non esiste per ultimo, è una polverizzazione, è una spiritualizzazione del corpo che dura tre anni. In altre parole, questo corpo comincia col battesimo Giordano a diventare polvere cosmica, tutte le forze formanti, tutte le, metama- tutte le forze vitali no, cominciano a essere cacciate fuori. Ed entrano, cioè, e, e si esprimono non le forze formanti, fisico, non le forze vitali, eterico, non le forze animiche che vengono dall'uomo, ma si esprimono in questa distruzione del fisico, eterico e della strada, si esprime il Cristo. Cristo, mettiamolo qui, rosso, come volete... In altre parole, la legge di incarnazione dello spirito è che lo spirito incarnato consuma la materia. Ciò che noi chiamiamo invecchiare. Cos'è l'invecchiare? Lo spirito? Che cons- Ma cosa vuol dire lo spirito consuma la materia? Sostituisce la propria attività, le proprie leggi, le proprie le pro... alle leggi strutturanti, vitali eccetera della materia. Pronto? Chi è? Dove sono?
2: sono io che sono pronto. Bravo, sì. <ride> no, io ho una confusione, scusami, avevo cercato prima mi pareva di capire che tu stavi spiegando il concetto di unigenitura dal punto di vista della Chiesa Cattolica no, non ce... ecco, no, no. poi ho avuto l'impressione invece no, che non
0: ce l'ha proprio il concetto di unigenitura
2: ok, intanto questo e poi appunto ho visto che entravi in un certo modo e ho sospettato che non fosse della Chiesa Cattolica mi <ride> sembrava problemi... che tu facessi tutti, parte di tutti i problemi
0: spiegata.
2: tuoi eh? sto, sto raccontando di me bene, bene. però, allora, quel punto dove ehm appunto, sono rimasto indietro perché dopo non sono riuscito più ad andare, il mondo spirituale, cioè il Cristo, si incarna senza la concorrenza del DNA dal sotto? No, no, no,
0: no, 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 no. la concorrenza c'è, ma non è una concorrenza che determina qualcosa, sono e, qui,
2: due... e questo è un passaggio importante, perché eh certo, se no, eh, perché se no se la storia eh, che il Cristo è diventato ma in tutto se... e per tutto un uomo ma se, se non... il DNA non c'entra no, no, e se non
0: ci fosse concorrenza non c'è incarnazione, scusami questo... eh, eh, ma è chiaro è
2: l'aspetto eh... deterministico del DNA ma certo, ma quella c'è.
0: è l'essenza e quella è l'essenza quella è l'essenza e quindi tutte le sfumature tutte le sfumature dell'umano no? tutte le sfumature dell'umano sono stanno nel fatto che in questo, in questo uomo quanto per cento determina la materia e quanto per cento determina lo spirito? E le sfumature sono infinite. Allora, nel Cristo non è che manca la materia, ma in questa materia, e cosa avviene questa materia? Lo determina al 100% lo spirito e la materia non determina nulla, subisce soltanto lo spirito. E noi
2: siamo nel percorso... Oh, sì? Però ancora, la, in che percentuale noi ancora siamo determinati al DNA? No, visto che assolutamente.
0: Sì. Questo... A quel punto lì ogni noi sparisce, te puoi soltanto parlare per te. Okay. Okay. Se poi sa dirmi esattamente quanto persone conoscendo, ti, ti invidio. Perché no, io però, me... una l'ho l'ho saputo, però una prova meditativa te lo comunico,
2: Però una prova e poi te lo dico,
0: capito? Però stavamo dicendo: no, che l'archetipo, l'archetipo dell'anticristo è il Barabba. Dove c'è il 100% che viene dal DNA, dalla natura, dal dal sangue, eccetera, eccetera, e 0%, che poi questo uomo non c'è, è è un archetipo soltanto. Questo Barabba c'è soltanto come possibilità evolutiva dell'umanità nell'abisso. Però a a metà dell'evoluzione non ci può essere un Barabba, perché altrimenti non non ci sarebbe più libertà. Però l'abisso dell'evoluzione è di lasciare, di omettere lo spirito in un punto tale che la materia... Diventa, non soltanto il 30%, non solo il 40%, il 50%, diventa determinante e questa possibilità ultima dell'abisso dell'omano ci deve essere, altrimenti non saremmo liberi, che alla fine c'è nulla per cento dello spirito che determina, che, che decide ciò che viene nell'uomo e 100% della materia. Cosa ti dice l'Apocalisse? È il mistero della bestia. L'uomo è ricaduto a livello dell'animale, cosa significa a livello dell'animale? Neanche la potenzialità della creatività dello spirito, perché l'animale è pura natura. A quel punto lì, no, se eh, in mondo cattolico eh, ci fosse un minimo di apertura, proprio di, di, di ero sconoscitivo eccetera, Sarebbe ora che si è disposti ad ad accogliere la domanda, perché io sono stato sbattuto fuori perché ponevo questa domanda, a quel punto lì è onesto, è doveroso chiedersi la domanda. È possibile in una vita andare in questo abisso? Nullificare al 100% la creatività dello spirito? In una vita sola non è possibile. Nessun essere umano può rendere al 100% la forza dello spirito o al nulla per cento. In una vita, se parti al 30%, arriverai magari al 35%. Chi, chi, chi muore finito? Chi, quale essere umano muore finito? Perfetto, come se fosse un Cristo, o un diavolo come se fosse una bestia? In altre parole, eh, la, la religione tradizionale è molto povera nel pensiero, perché il pensiero non è stato coltivato. Si è detto alla gente, devi credere, devi credere, devi credere, che Che cosa? Allora, di fronte a queste prospettive, che poi se uno le capisce, sono così semplici, sono così, uno dice, ah, ma certo, è, è assurdo che questo logos, che questo, questo creatore così, così sapiente dia alle, allo spirito umano soltanto un'esistenza, assurdo, ma proprio assurdo. Gli dice, Te hai fatto, hai fatto tre, tre passettini in avanti, eh, nel senso dell'esistenza umana... Ti metto in paradiso, mica ti do la possibilità di continuare a camminare. Te hai fatto tre passatini indietro, Giuda all'inferno eterno. Non solo a quel punto se ne frega a bene o male, tanto poi Faccio tutto il male ma no. E e, e perché ci sono tanti che fanno il bene e il bene e il bene? Voglio andare in paradiso. Cioè, vuoi parlare senza microfono che sei speciale no, volevo solo dire che viene specificato che Barabba è un ladrone perché ha rubato tutto l'umano L'ha omesso perché viene specificato Barabba era un ladrone quindi significa nel, nel contesto di che lui ci il ladro no no non il ladro il brigante il brigante sì, ma la parola greca è brigante. La parola greca è brigante. Allora. Bandito. Ci siamo sempre detti che il ladro, Lucifero, ruba, sono i peccati di omissione. Rubare? Eh, diminuire l'umano. Come conseguenza, quindi Barabba è la conseguenza ultima dell'evoluzione, come conseguenza del rubare. Arriva il demonio che ti possiede e pesta, quello è il brigante. Qui il Barabba viene chiamato brigante perché se lo chiamassimo ladro ci presenterebbe l'evoluzione dell'io inferiore a metà. però il testo vuol darci gli archetipi dell'umano fino in fondo perché a loro servono al pensiero. E allora tu lo chiama il brigante, dice il Barabba è l'essere umano che a forza di omettere, omettere, omettere in chiave di ladro, che ruba, ruba, ruba e manca, manca, manca e crea vuoti, poi si fa possedere dal demonio e diventa, diventa posseduto e agisce come un brigante, e alla fine non soltanto crea vuoti, ma pesta, distrugge tutto l'umano. Alla fine non c'è più nulla perché una parte l'hai rubata, hai creato il vuoto, e quello che era rimasto l'hai, l'hai, l'hai frantumato. L'hai pestato, l'hai distrutto, distrutto, com'è? No, perché è l'abisso dell'evoluzione, è redimibile però ad altri livelli, in una nuova creazione.
1: Scusa Pietro, pensavo anche tutto il timore di Pilato nel rimettere... La paura, la paura. Agli, Sì, temendo che la folla poi potesse avere la meglio sulla scelta, non, non, è stata infondata perché...
0: No, no, no La lui, folla no, ha no, scelto l- Barappa? No, lui ha paura di fronte a quello che il mondo spirituale farà a lui se ah. uccide, se, 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 se mette la condanna di morte. Ah, quindi ha delegato ad altri? No, sperava di cavarsela e di non dover non venire costretto a dire uccidetelo certo,
1: no ma siccome si diceva che questo, questo mm. eh, messia che cosiddetto messia aveva uno stuolo di seguaci, ma eh. non mi sembra perché si è manifestato poi una
0: volontà popolare del tutto eh... no, no, sta attento sta attento lo stesso popolo mm. che una settimana prima eh, gridava osanna, osanna, osanna è la, la, la psicosi di massa No? nel giro di una settimana che poi è proprio da, da, si può seguire nei Vangeli i capi no? I, re, i, i capi religiosi gli scrivi, i farisei hanno detto alla gente oh ma voi vi rendete conto che se andate dietro a quello lì arrivano i romani e ci mandano per aria tutto qui il popolo è stato impaurito no? così come una settimana prima diceva Osana 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 settimana dopo crucifigge crucifigge a quel punto lì ma perciò io eh, mi sono fatto patemi d'animo perché ho parlato un paio di volte della Chiesa Cattolica, che credi, per, per nulla, capito? Ma questo ti evidenzia quanto vale l'anima di gruppo, ti annulla l'individuo e siccome ti annulla l'individuo, l'individuo è sparito, no? la settimana prima ti dice così, la settimana dopo ti dice colà. Eh, forza Italia, due o tre anni fa c'era un sacco di gente, dov'è tutta la gente adesso se ci sono le elezioni? Eh, mica vi parlo dei partiti tedeschi, non, non, non ne sapete nulla. La, la, la sinistra di La Fontaine non esisteva? 10%? Nel giro di tre settimane 10% della popolazione, un partito che non esisteva. Allora, è chiaro il mistero del Barabba e quindi il termine usato per il Barabba non è ladro, ma brigante, quindi non c'è soltanto la dimensione dell'omettere e del creare buchi e di essere meno di ciò che si potrebbe essere, ma c'è la dimensione del possedimento, del posseduto che pesta e distrugge e distrugge l'umano, alla fine non c'è più nulla. Date atto del fatto che il capitolo 18 l'abbiamo okay. finito oh. e io vi auguro tante buone cose. E me? Ma guarda che io ogni tanto... Una, una metà la lascio anche a te, no? Eh. Però il pranzo ce la vogliamo intero, è eh? mica a metà. Grazie a tutti e buonasera.